0: Jeste, ať vám to sluší. Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života. Na dvojce. Krásný den, milí posluchači právě posloucháte bojku a my se opět hlásíme s naší relací o výživě a správném stravování. Ve studiu je tu se mnou můj pravidelný a milý host nutriční terapeutka Andrea Jakešová, která tento týden otevře nové téma, a tím jsou mléčné výrobky. Andro, dobrý den. Dobrý den. Tak pojďme rovnou na to. Jsou mléčné výrobky nutnou součástí jídelníčku? Neřekla bych, že
1: nutnou, ale pokud je můžeme konzumovat, tak jsou důležitou. Součástí jídelníčku. obsahují spoustu živin, bílkovin, obsahují vápník,
0: probiotika, takže je fajn, pokud ty můžeme zařadit. Jste tady řekla ty živiny, ale někdy se říká, že vápník z rostlinných zdrojů je lépe využitelný. Tak jak to tedy je? Je to takový mýtus. Opravdu mm. někdy se říká, že třeba
1: zelená zelenina obsahuje více vápníků mm. než takové mléčné výrobky. Někdy se dokonce říká, že mléčné výrobky odvápňují. Není to tak. Skutečně ten vápník z mléčných výrobků je nejlépe vstřebatelný pro naše tělo. Mm-hmm. On, ten vápník je i v rostlinách, ale v těch rostlinách jsou potom i další látky, které na sebe vápník vážou do takové hůře stravitelné vstřebatelné podoby. Mm-hmm. Čili zdrojů vápníků je více, ale mléčné výrobky nelze
0: úplně jednoduše zastoupit. No, někteří lidé trpí intolerancí, ale o tom si samozřejmě povíme příště. Ale v jaké podobě bychom tedy měli mléčné výrobky? výrobky do jídelníčku zapojit. Ideálně.
1: Samozřejmě, když říkám, že je vhodné konzumovat mléčné výrobky, tak nemyslím úplně tučné, plísňové, síry, slané, nějaké sladké, smetanové jogurty ve velkém množství a tak podobně. Ale opravdu mám na mysli primárně ty neoslazené mléčné výrobky, bílé jogurty. Jogurty zmiňuji i právě z toho důvodu, že se jedná o fermentovaný mléčný výrobek, čili obsahují probiotické bakterie, které celkově pomáhají našemu trávení
0: a našemu zdraví. Takže to je takový fajn mléčný výrobek. Určitě mohu doporučit. Já jsem svoje děti naučila pít neslazený kefír nebo acidofilní mléko mm-hmm. a vyžadují ho ráno i večer, za což jsem moc ráda. Takže to vlastně splňuje bílkoviny mléčné výrobky, Přesně. fermentované navíc ještě ty probiotika.
1: Ano, tady ty nápoje, kefíry a tak dále jsou výborné a já je taky sama piju pravidelně.
0: Zdůrazňujeme, že ty neslazené. Neslazené, ano, jsou, opravdu jsou neslazené. Lepší. Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce. Jaké nejčastější chyby mohou při výběru mléčných výrobků naši posluchači nebo i já udělat?
1: A s čím se opravdu nejčastěji setkávám, tak je to množství cukru skonzumovaného prostřednictvím mléčných výrobků. Ono to možná spoustu lidí překvapí, ale skutečně jeden takový kelímek slazeného jogurtu může obsahovat až pět kostek cukru. Tolik? Je to dezert. Když tak. Si to
0: vmeme jako místo toho
1: zákusku, tak je to dezert. Tak je to dezert. Hmm, a hmm. já neříkám, že takový sladký jogurt nemůžeme konzumovat. Ale přesně, mám chuť na sladký desert, dám si sladký jogurt. Není to něco, co bychom asi měli konzumovat každodenně. Hmm. Ale výdám to velmi často v jídelníčcích. Takže to je první věc. Druhá věc, já to zmiňuji opakovaně, ale to je opravdu tučnost těch mléčných výrobků. Nechci tím říct, že musíme konzumovat všechno bez tuku a light a absolutně odtučněné, ale obzvlášť ty síry dokážou přinést opravdu vysoké množství tuku do našich jídelníčků. A takové ty večerní obložené talíře sírů a uzenin případně jsou často to, co někomu blokuje. Je třeba
0: no, ale pozor, říká se, že takové ty light výrobky jsou horší a méně zdravé. Tak jak to je, Andreo.
1: To je opět trochu mýtus. To, že mléčný výrobek light neznamená, že už nemá žádné živiny mm-hmm. a že je v něm nějaká chemie. Ono v podstatě mléčné výrobky se vyrábějí tak, že se mléko před následnou úpravou odstředí, zbaví se tuku a nakonec se potom do konečného výrobku přidává určité množství toho tuku, té smetany zpátky. Mm-hmm. Čili ať už máme jogurt, který má 2% tuku nebo 10, tak ta výroba je v podstatě stejná. Není tam opravdu žádná chemie mm-hmm. do toho zasahující, takže není proč se toho bát. Dobré vědět. A na co dalšího si ještě máme dát pozor? Napadá vás něco? Napadá mě možná ještě množství soli v mléčných výrobcích, mm-hmm. to se opravdu týká nějakých plísňových sírů a... Jsou takové různé speciální opravdu hodně slané síry, takže možná ještě i na
0: to. Mýborně. Jeste ať vám to sluší. Na dvojce. Co když mi nechutnají neslazené mléčné výrobky? Jak to mám překonat? V první řadě
1: chápu, je to o zvyku. Nicméně není nutné okamžitě se nutit jenom do neochucených mléčných výrobků. Můžeme si to zkusit trošku nějak vylepšit přidáním ovoce. Ovoce můžeme třeba do jogurtu nebo tvarohu i rozmixovat. A můžeme klidně takový jogurt ze začátku i lehce dosladit, ale opravdu lehce. Pokud si přidáme třeba lžičku medu do jogurtu společně s hrstkou ovoce, tak to množství cukru v něm bude pořád nižší, než pokud si koupíme ten jogurt oslazený. Nebo i javorový syrup není úplně... Špatný. Javorový syrup hmm. můžeme také přidat, ale pořád jde hlavně o to množství, takže lžičku. Malou
0: lžičku Malou prostě. lžičku. Kávovou no, nebo čajovou. <laughs> Mléčné výrobky mi třeba nedělají dobře, tak čím to může být a jak to mám vyřešit? Nejčastější příčinou může
1: být nějaká forma intolerance laktózy, to znamená komplikace s toho mléčného cukru. Dobrá zpráva ale je, že ten mléčný cukr se v různých mléčných výrobcích objevuje v různém množství. Nejvíc ho má mléko, mm-hmm. ale potom nějakou následnou úpravou, fermentací se množství toho cukru snižuje. Mm-hmm. Čili fermentované výrobky jako jogurt, skyr, kefír má už to množství laktózy a mléčného cukru menší. Takže je fajn zkoušet, testovat. Pokud nám mm-hmm. nedělá dobře mléko, zkusit jogurt. Pokud nám nedělá dobře jogurt, Zkusit třeba tvrdý sír. No a navíc, pokud takovou intoleranci laktózy máme, tak si pořád ještě můžeme koupit bezlaktózové
0: mléčné výrobky. Mm-hmm. Takže to může být to řešení pro spoustu lidí. No a vy jste zmínila slovo intolerance a existuje i alergie na mléko, co jsou vlastně dvě rozdílné věci, intolerance a alergie. Ano, ano, čo? ono
1: se to často zaměňuje, nicméně alergie na mléčné výrobky existuje také, ale není v dospělosti zase tak častá. Uh-huh. V tom případě, pokud má někdo alergie, tak opravdu mléčné výrobky nemůže jíst žádné, ani ty bezlaktózové. Uh-huh. Ale ta laktózová intolerance nás většinou nezbavuje možnosti absolutně si nějaký uh-huh. mléčný výrobek dát. A je to jenom třeba o množství nebo složení.
0: A právě když nemohu teda vůbec konzumovat mléčné výrobky, tak na co si mám dát výdelničku pozor?
1: Mléčné výrobky, jak jsem už zmiňovala, jsou dobrým zdrojem bílkovin a vápníku, čili pokud je vyřadíme z jídelničku, je potřeba je nahradit jiným zdrojem bílkovin a vápníku. To bohužel není většina nějakých rostlinných náhražek. Takové ovesné jogurty například nemají bílkoviny a vápníku často také tolikne. Nejlepší náhradou, jsou sojové výrobky. Ty obsahují bílkoviny a často také bývají obohacené o vápník. Takže na to bych se koukala, jestli je tam přidaný
0: vápník. Jeste, ať vám to sluší. Na dvojce. Říká se, že mléko zahleňuje. Je to pravda, Andreo? Tohle já slychám neustále,
1: podle mě je to nejčastější mýtus o mléku, Aha. ale pravda to není. Co se může stát po konzumaci mléka, tak to, že to mléko na vlastně sliznici našeho trávicího traktu vytvoří takový jemný film, mhm. ale ten má ochranou funkci a je v podstatě fajn a vlastně brzy se vstřeba. Nicméně někomu to subjektivně nemusí být úplně příjemné, ale opravdu to neznamená, že by mléko
0: zahlaňovalo. Teď se pojďme podívat na pasterizaci, protože běžně dostáváme v obchodech pasterizované výrobky. Může takové mléko pasterizované obsahovat ještě nějaké živiny? Určitě. Samozřejmě tou pasterizací se určité množství
1: živin sníží. Hmm. Nicméně vůbec to neznamená, že by tam žádné nezbyly, ta větší čas tam stále zůstává a ta pasterizace je nezbytná proto, aby mléčné výrobky mléko byly pro nás bezpečné, aby nám nehrozila nějaká nákaza. Takže já rozumím tomu, že čerstvé mléko rovnou od krávy hmm. má třeba ještě jinou chuť, ale přeci jenom tam je větší riziko nějaké kontaminace, hmm. takže pasterizace je za mě fajn.
0: Ale je to samozřejmě velký rozdíl, když jsem zkoušela čerstvé kravské mléko nebo kozí, tak je to prostě jako zážitek, dá se říct, doporučuji zkoušet.
1: Je to tak, to souhlasím.
0: Co konzervanty? Jsou v mléku nějaké konzervanty?
1: Já často slýchám, že tam jsou, že je to právě úplně umělá potravina už, ale není to tak, ono právě díky té pasterizaci není potřeba žádné konzervační hmm. látky do toho mléka přidávat, aby nám to mléko delší dobu vydrželo.
0: A znáte ještě nějaké další mýty o mléčných výrobcích? Uh,
1: já jich znám spoustu, <laughs> protože jich je opravdu nekonečné množství, <laughs> ale často slýchám, že mléčné výrobky třeba zvyšují riziko nějakých srdečnice v nich onemocnění, mm-hmm. což tak není. Mléčné výrobky jako takové tohle nedělají. Mm-hmm. Samozřejmě pokud se budeme přejídat tučnými smetanovými výrobky, mm-hmm. tak to už je trošku něco jiného. A takový velmi rozšířený mítus je, že si nesmíme dát mléko do kávy, že to je nezdravé, mm-hmm. tak to bych taky ráda vyvrátila. Klidně to udělat můžete. Mm.
0: Asi taky kdo jak má rád, že ano? Určitě. Děkujeme, že jste nás poslouchali a už teď se na vás těšíme ve stejný čas na stejné stanici a tou je dvojka. Loučí se s vámi Tereza Bebarová a Andrea Jakešová. Naschledanou. Naschledanou.